0: Hallo und herzlich willkommen bei Catholics. Wir haben heute den 16. Sonntag im Jahreskreis B.
1: Und wir freuen uns, dass du dabei bist, denn die Lesungen sprechen heute davon, dass wir nicht urteilen sollen, dass wir immer zweimal überlegen sollen, bevor wir jemanden etwas Schlechtes wünschen wollen oder ihm schlecht über ihn sprechen. Wir hören heute, dass Jesus ein guter Hirte ist, der mit seinem Frieden wieder die Einheit in die Welt bringen möchte, die Einheit in die Familien und dass er dich und mich satt machen möchte, nicht nur mit Brot, sondern auch mit seinem Wort.
0: Falls du die Lesung noch nicht gelesen hast, findest du die unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns gleich. Die erste Lesung zeigt mir die aktuelle Situation, die wir auch in der Kirche haben, die ich in den anderen Menschen sehe oder von denen auch höre, weil... Sie zeigt mir, dass die Hürden, die hier erwähnt werden in der ersten Lesung, für mich Priester sind. Wo die Menschen schlechte Erfahrungen mit den Priestern hatten und diese auch so weitergegeben haben, die dann auch von der Kirche weggegangen sind, von der Kirche den Rücken der Kirche den Rücken gekehrt haben. Und ich habe diese Erfahrungen nicht gemacht. Ich habe wirklich nur gute Erfahrungen mit Priestern gemacht. und das ist vielleicht mein Glück. Und wirklich, weil die Priester für mich mein Begleiter sind. Sie sind immer für mich da gewesen. Sie haben mir immer gezeigt, dass Christus in meinem Leben Sinn ergibt. Und die Lesung, also es tut mir wirklich leid für die Menschen, die so schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der Kirche, mit den Priestern. Für mich sind Priester keine Götter. Es sind Menschen aus Fleisch und Blut und ich glaube, wir alle machen Fehler. Ich meine, die kleine Theresa wurde mal von einem Reporter gefragt, was die Kirche ändern sollte, damit es besser wird. Was sollten die Priester ändern? Was sollte jeder ändern, damit es endlich mal wieder gut ist in der Kirche? Und die kleine Theresa hatte geantwortet, du und ich müssen uns erstmal verändern. Und ich glaube, das ist immer so ein guter Anfang, wenn ich selber schaue, wo meine Fehler sind, aber auch wirklich selbstreflektierend auf mich schaue und sage, okay, ich bin nicht perfekt, aber das ist okay, ich bin ein Teil der Kirche und die Kirche ist einfach nicht perfekt. Ich habe wirklich großes Glück gehabt, dass ich so großartige Priester auf meinem Lebensweg getroffen habe, die mich bis heute begleiten.
1: Mich hat vor allem der letzte Satz der Lesung angesprochen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit und äh, so ähnlich wie Mike gesagt hat, äh, spricht die Lesung auch zu mir und zwar davon, dass jeder zur Rechenschaft gezogen wird für das, was er tut, für sein Handeln. Das heißt auch alle Priester, alle Hirten, die sich nicht um ihre Schafe gekümmert haben, die die Herde zerstreut haben und sie versprengt haben, All diese Menschen werden zur Rechenschaft gezogen. Und das ist, wie auch Mike gesagt hat, sehr aktuell in der heutigen Zeit. Jeder Priester, für all das, was momentan in der Kirche passiert, auf der Welt passiert, sind, sind die Menschen verantwortlich. Und ich würde das nicht mal so, so nur auf die Kirche beziehen, sondern auch weiterfächern und das verbreiten auf die Politiker, Lehrer, Ärzte. Jeder ist verantwortlich für das, was er tut. Politiker sind verantwortlich äh, für ihre Entscheidungen und dem, ob sie dem Allgemeinen wohl dienen oder nicht. Genauso Ärzte, Lehrer. Und wenn wir das noch weiter runterstaffeln auf Familien, so sind auch Väter verantwortlich für ihre Kinder, für ihre Familien. Ehefrauen sind verantwortlich für das, was sie tun. Und jeder wird für sein Handeln zur Rechenschaft gezogen. Du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen, was du in deinem Leben Gutes oder auch Schlechtes getan hast und ob du diese Herde beisammen hältst oder ob du sie zerstreust und wie du mit diesem Gut umgehst, was dir übertragen wurde und diese Lesung gibt mir aber auch eine Hoffnung, dass ähm, der gute Hirte Kommen wird, oder dass, dass Christus gute Hirten erwecken wird, die die Schafe wieder zusammenführen. Und dass diese Einheit wieder existieren wird. In Familien, in Ehen, in, in der Politik, auf der Welt, die ganzen. Also, dass es irgendwann einen Moment geben wird, wo wir alle wirklich im Frieden, vielleicht im Einklang mit Miteinander, mit der Natur, dass wir wirklich alle in dieser Einheit leben können. Und, und dieser Satz, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, sagt mir auch einfach, dass diese Gerechtigkeit auch siegen wird.
0: Was mir dazu noch einfällt, ist ein Aspekt, dass es immer einfach ist, den Nächsten zu verurteilen. Es ist immer einfach, irgendwelche Wörter zu sagen oder zu sagen, du solltest die Strafe bekommen oder den sollte man abschieben. Aber suchen wir das Gute in dem Nächsten? Suchen wir das Gute wirklich im Nächsten? Und ich glaube, das ist so eine wichtige Botschaft jetzt in der ersten Lesung, dass wir nicht sofort verurteilen sollen und urteilen.
1: Ja, und zu dem, was Mike gerade noch gesagt hat, fällt mir ein, das habe ich letztens gehört. Bevor du mit dem Finger auf jemanden zeigst, dann sei dir bewusst, dass drei Finger deiner Hand auf dich zeigen. Das heißt, überleg dir gut, wenn du mit jemanden, wenn du jemanden urteilst und mit dem Finger auf jemanden zeigst, dann gehören drei Finger noch dir und die zeigen auf dich und deine Fehler und deine Makel. Das heißt, bevor du jemanden verurteilst, jemandem was Böses wünscht oder jemanden irgendwie bezichtigst, dann sind drei Finger auf dich gerichtet, also... Das fand ich ganz interessant. Das, über, das gibt einem auch immer so die Möglichkeit, darüber nachzudenken, bevor man was sagt. Ne? Weil wir sind alle nicht perfekt und macht auch keinen Sinn, niemand anders irgendwie die Fehler rauszupicken, wenn man selber nicht ideal ist.
0: Darauf eigentlich auch aufbauend ähm, zeigt mir die zweite Lesung, dass in mir zwei Menschen sind. Einer, der glaubt, einer, der Christus sucht und der andere, der oft zweifelt und auch an sich selber zweifelt. Und dass mir dass in mir zwei Menschen wohnen. Zwei Menschen, die komplett verschieden sind. Ich will eigentlich was Gutes tun, hat der heilige Paulus gesagt. Er möchte Gutes tun, aber das Schlechte übermannt ihn. Er sagt, ich will das Gute tun, aber ich tue das Schlechte und das ist in meinem Leben genauso. Ich will eigentlich Gutes tun. Ich will ja nichts Schlechtes dem Nächsten oder ihn verfolgen, aber und trotzdem tue ich oft schlechte Dinge. Trotzdem rede ich schlecht über den Nächsten oder oder ich ganz persönlich ähm, kann meine Emotionen auf dich beherrschen verhalte mich wie ein kleines Kind, bin beleidigt weil mir etwas nicht passt, weil Nathalie irgendwas zu mir gesagt hat und dann sagt sie etwas, was an meinem Ego kratzt was mich stört und und das ist wirklich mein Ego, das ist das, womit ich dann mein Problem habe, das ist mein Stolz und das ist der andere Mensch, aber Gott sagt mir auch, dass er in beiden Menschen ist, dass er, egal wie ich bin, ob es Tag oder Nacht ist, ob der Gläubige oder der ungläubige Mensch da ist, Gott ist da und er, er verurteilt mich nicht dafür, wie ich bin, weil das alles zu mir gehört.
1: Für mich ist diese zweite Lesung wirklich eine frohe Botschaft, denn Christus kommt mit seinem Frieden und er ist der Friede und besonders der Satz, er riss die trennende Wand der Feindschaft in seinem Fleische nieder, hat mich sehr angesprochen, weil ich sehe, dass auf diese, diese Wände gebaut werden, gebaut sind, das, was auch die erste Lesung gesagt hat, dass, dass es Spaltungen gibt, dass wir nicht mehr in dieser Einheit sind, egal in welchem Lebensbereich. Und Christus kommt mit seinem Frieden und allein durch seinen Frieden, durch, dadurch, dass er sein Leben für uns hingegeben hat, haben wir Anspruch eben auf, auf diese, sind wir erben dieses Himmelreiches sind wir erben seiner seiner Verheißung und ähm, dürfen ihn unseren Erlöser nennen und hier ist auch der von die Rede dass es er bringt den Frieden, den Nahen und den Fernen und das, das heißt für mich auch, dass jeder, wirklich jeder diese Liebe verdient hat. Dass Gott sich nicht die Leute aus, auswählt, die in der Kirche sind, die gut sind, sondern wir sind vor Gott wirklich alle gleich. Gott, Gottes Liebe kennt keine, keine Grenzen in dem Sinne, dass er, dass er abmisst, wer wie viel Liebe bekommt, sondern wir alle sind Teil sind Erben dieses, dieser Liebe. Und das, das zeigt mir auch, dass wir alle vor Gott gleich sind und wir eben alle Anspruch auf, auf sein Himmelreich haben, auf seine Verheißung.
0: Das Evangelium lädt mich dazu ein, die Stille zu suchen. ich sehe, wie hektisch alles immer drumherum um mich ist. Wir wohnen in der Stadt, in der Wohnung und die ist immer super laut. Die Autos fahren drum und, und Züge. die Züge, ja, <lacht> Züge, auch nur, weil wir an den Bahngleisen wohnen. Und die Lesung lädt mich dazu ein, die Stille zu suchen, die Stille mit Christus, weil, wie wir letzte Woche auch gehört haben, Christus hat die Apostel auf Mission geschickt zu zweit und die sind jetzt zurückgekommen und Christus will mit ihnen alleine sein. Der will in Stille mit ihnen sein und er findet diese nicht, weil Menschen ihn verfolgen. Die suchen ihn, sie suchen ihn, um, um bei ihm zu sein, was verständlich ist. Ich will auch bei Christus sein, aber Christus will uns auch in der Ruhe treffen und da ist immer die Anbetung für mich immer so ein schöner Ort, wo ich alleine mit Christus bin, wo ich wirklich mit ihm in Relation treten kann, wie mit einem Freund, mit ihm sprechen kann, bei ihm sein und ich glaube, das will Christus auch. Er will mit mir in eine Beziehung treten, mit mir sprechen und bei mir sein, wie ein Freund.
1: Also mich spricht das Evangelium heute in Bezug auf den Aspekt des Hungers an, und zwar möchten die Apostel sich zurückziehen, weil sie nicht einmal Zeit fanden, um etwas zu essen. Und sie möchten wirklich, so wie Mike sagt, in diese Ruhe treten, ein bisschen entspannen, den Körper auch wieder auftanken, weil der Körper Hunger hat und äh, sie sind gestresst und sie wollen wirklich ähm, zu diesem einsamen Ort. Aber diese Menschen erlauben ihnen das nicht und folgen ihnen. Sie haben mitbekommen, dass Jesus sich entfernt, aber sie sind Teil dieser Wundertaten geworden und... Ähm, haben auch diesen Hunger, aber nach dem Wort. Sie dürsten wirklich danach, äh, satt zu werden von, von dem Wort Gottes. Und Christus geht darauf ein, er, er wirkt das nicht einfach so ab, sondern er sieht, dass sie wirklich... Ähm Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben und Christus geht darauf ein, hat Mitleid und, und gibt ihnen diese Nahrung, gibt sich hin, um, um diese Nahrung zu sein und diesen Menschen wirklich ein Wort zu geben. Und besonders berührt hat mich eben, dass, dass Jesus sich nicht abwendet, sondern dass er wirklich dieser gute Hirte ist und, und uns satt machen möchte. Das waren die Lesungen von heute. Wir freuen uns, dass du dir unseren Impuls angehört hast. Wenn dich etwas bewegt hat, berührt hat, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.
0: Mach's gut.